0: Salve, salve. Seja muito bem vindo vocês todos à nossa nova live aqui da Link, do Links Retail Play. Uh, o Links Retail Play, você já sabe, né? Toda quarta-feira, 5 da tarde, você tem um encontro. A gente está trazendo, toda quarta-feira, grandes nomes do varejo, novos nomes no mercado, gente que está fazendo a diferença nesse mercado, tá? Então não perde, não esteja com a gente aqui né, nessas lives a partir das 5 da tarde, toda quarta-feira. E, ó, se você perder alguma live nossa, não se preocupa, tá? Também a gente está lançando todo, tem uma trilha especial do Links que tem o Play, também em podcast e também no YouTube da Links. Então não perde não, esteja com a gente. Eu sou Caio Camargo, diretor comercial da Links, é um prazer ter vocês aqui. Comigo aqui está a Tatiana Mizuki? tudo bem, Tati?
1: Oi, tudo bem? você, Caio?
0: Tudo jóia, tudo jóia. E ó, pessoal, é enquanto o pessoal está chegando aqui também, ainda, Ronaldo, né? o pessoal está chegando aqui para falar com a gente, né? É um prazer ter você aqui. O Ronaldo tem uma história incrível de crescimento, de empreendedorismo, de superação. E foi, assim, muito generoso em dividir essa história com a gente aqui hoje. Ronaldo, deixa eu ver. teu áudio está bom agora, cara? Deixa eu ver. Vamos lá. Enquanto o pessoal está chegando aqui com a gente, como é que você fala com a gente nessa live? Vocês tá? estão vendo aqui, na à direita, aqui, uma tela de chat, tá? ou type your message aqui, então você colocar uma mensagem, ou envia sua mensagem se estiver em português para você, mas se você colocar sua mensagem que estiver vendo a gente ao vivo, você consegue mandar perguntas para a gente, para a gente estar tá podendo perguntar para o nosso convidado, tá? E lembrando, né, toda quarta-feira a gente está fazendo essa trilha que é o Links Retail Play, que a gente traz nomes nome do varejo, e toda segunda-feira a gente tem feito o Links Beauty Play, o Beauty Play está uma pegada diferente, está trazendo empreendedores somente no mercado de saúde, estética, beleza, um bate papo mais focado para esse mercado e aqui o nosso papo é varejo vamos lá vamos lá dole um dois. Ronaldo como é que você tá deixa eu ver não sem sem áudio, tá sem, áudio, áudio. sem
1: áudio ainda
0: vamos testando vamos testando enquanto isso pessoal tá entrando boa tarde
1: aí Adriano André Cláudia Danilo estamos com Cláudio, um probleminha
0: sadial, é, como é que vai minha amiga do Nordeste como é que vocês estão tudo jóia Danilo André Brás, Adriano de Almeida, muito satisfação ter vocês aqui. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Não se preocupe, está acontecendo para mim, problema técnica, acontece isso o tempo todo, tecnologia tem dessas, né? Enquanto isso, a gente vai segurando a live aqui, não tem problema, bom. vamos lá, exatamente, né? faz parte, acontece, acontece. Faz parte. Tem vezes, Tati, que eu vou fazer live no Instagram, a minha câmera dá um bug, cara, ele vai entrar e vai voltar não. de novo com a gente, tá? Sim. A câmera dá uma bugada, assim, fica travada na minha imagem, né? Eu queria saber que está aqui. Fala para mim de onde vocês estão vindo, quais são as lojas que vocês têm, 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 são empresários e tudo mais. Fala um pouquinho, conta um pouquinho para gente. Tá? E lembrando, né, Tati? A gente está chamando grandes nomes aqui. Tem uma lista fantástica para vocês. Tá? É, semana Nossa. que vem, vamos ter o Júnior da Mercadótica, é um cara que almoça a gestão. É né? um cara super bacana essa história. Confirmei também o Júnior Andrade da CTX. Cara, o Júnior tem uma trajetória muito. Muito legal, muito legal. É aquele cara que foi, escalou, o negócio cresceu, ele quebrou, se arrebentou inteiro e tá erguendo fantasticamente em vez. Vocês não podem perder. E a gente acabou de confirmar já em julho, já dia 7 de julho, né, o Sérgio Bocaiúva, cara, da USAFLET. Ó, Sérgio Bocaiúva, quem não conhece. É um Midas do Varejo. Né? O que o cara toca vira ouro, né? Ele já foi da Mundo Verde, né? Foi da Mundo Verde, passou lá pro Wizard, pegou os Aflex agora e está voando baixo. Então não perde. Links de tem o play toda quarta-feira com a gente. Vamos lá, deixa eu ver meu amigo Ronaldo. Fala, oi.
2: Tá ouvindo agora? É, tá ah, tá sim. Amigo. Oi, amigo. Oi, <risos> <tô me seguindo. risos>
0: Funcionou, rodou! Temos Ronaldo <risos> rodando com a gente. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo.
2: <risos> Boa tarde, hoje. Desculpem aí o, Boa
0: tarde. o contratempo, Nossa, mas bem, é como você
2: disse, né, esses, program... esses probleminhas de tecnologia aí a gente acaba enfrentando. Mas eu tava não, existe... tentando conectar aqui, a gente estava com uma dificuldade, e olha que eu tô na capital, hein, tô aqui em São Paulo agora.
0: Não, pois é, não, mas essa, eu acho que da tecnologia, a gente vai falar muita coisa de tecnologia, de digital, dessa vida de varejo novo e tal, mas acho que faz mais do que parte, né, cara, esses contratempos, eu falei, eu tenho criança pequena em casa, né? Lá no começo da pandemia, a gente morreu de medo de aparecer a criança na tela. Tá? Hoje fala, hoje foi no colo, vamos conversar junto. Acabou, né, cara? Então, assim, tecnologia tem dessas e o pessoal entende, está aqui com a gente, o pessoal chegou. Uma boa tarde para você. Boa Ronaldo, tarde, Ronaldo. Para a gente não ter mais delongas, né? Eu até, nos anúncios que eu fiz dessa live, eu falei muito da história que tem sido publicada, né? Quando eu falo para Ronaldo, da Centerpanos, né? O empresário que de alguma maneira estava tá indo pano na rua e hoje tem um negócio de sucesso, mais de 35 milhões de faturamento no ano passado. né, tal. Mas eu queria que você contasse um pouco desse começo da tua jornada, do cara que trabalhava lá no banco, virou sócio e tal. Constrói para a gente um pouquinho dessa jornada sem tempos, como é que foi tua jornada até aqui, cara?
2: Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. tá? Eu tá, tá, Espero estar tá podendo contribuir aí. Quando o Caio o convite, fiquei lisonjeado hoje eu recebi até aí é. É, o, a, o link né, de alguns amigos um amigo que muito querido Juarez, então enfim eu fiquei muito feliz aí né, de poder estar falando para pessoas ilustres aí que estão tá nessa que tá nesse grupo né fico acompanhando o grupo o grupo sempre tem muito conteúdo né e, e sempre é, sim, sim. tem muito aprendizado ali a minha história é. a minha história ela, ela, é, ela é bem ela é bem assim, interessante porque um ex-executivo um ex de banco né quando acredita no mercado é diferente diferente né fala que a gente Começou na... Não, eu falo nós porque, né? Isso começou junto com, com a família. É a marca, gente. né, cara? É o crescimento é. da marca.
0: A marca nasce é assim, junto tá. com o empresário, né, cara?
2: Isso. Com uma equipe também sempre... Eu falo que eu tenho alguns, alguns... Poucos méritos, mas um dos méritos é trazer sempre... Estar sempre alinhado com boas pessoas, né? Eu acho que com formar equipe, né? Isso é fantástico. E, e trazer para perto aqui naquele momento no mercado tão, tão pouco navegável, né, que é esse mundo do artesanato, que é esse mundo do, do antigo armarinho, né, em que as, a, os nossos pais, avós né, frequentavam, e que mudou, né, que mudou no, no, num determinado momento, né, que hoje já não tem mais o mesmo perfil. Mas as artes a arte manuais, né, juntamente com, a, com, a, com o estímulo social, que é o que o artesanato provoca, né, é, nós percebemos que tinha é, muita muito muito potencial, né? E nós começamos a analisar e entender um pouco como funcionava isso e começamos a adaptar ao momento atual. Então, logo quando eu saí do banco, né, eu, no primeiro momento eu, eu montei uma indústria têxtil, né, na região ali metropolitana de Campinas, mais precisamente em Sumaré, né, que foi onde eu comecei a, hum, a operação, é
0: do ladinho de Campinas, né? Isso.
2: O objetivo no primeiro momento era pra, basicamente vender os produtos que a gente fabricava, que era um produto de, 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 da linha de limpeza, né, da sacaria né, que hoje é, existe, como tudo em São Paulo tem uma rua específica, tem aqui na Rua Bressa. No primeiro momento eu fazia, eu distribuía esses produtos aqui na Rua Bressa, né, na, na, naquela região ali da, que tem muita coisa de utilidades do lar, sacaria, pano de prato. E aí eu comecei a observar, como eu vim do varejo, né eu vim do, de um banco que o varejo era muito forte, que é o, o, banco, o banco Bradesco, eu, eu, eu senti um pouquinho é, fora um pouco do ambiente que eu estava acostumado, que é a indústria. né Eu falo que a indústria... Ela tem, ela tem que ter um, um perfil, uma vocação diferenciada né, do, de nós é, é comerciantes. né E, e eu acho que é muito mais é difícil. É outro
0: ritmo, né? A gente é costuma brincar ritmo. aqui no batedor, que eu falo, cara, o varejo tem
2: outro ritmo na indústria, não tem jeito, né, cara? É muito mais quente no varejo. É né? diferente, até porque o, a indústria, quando você tem que frear qualquer tipo de, de, de decisão, é muito mais difícil, né? E aí eu comecei É, o um
0: caminhão pesado, literalmente falando, né, cara? para você frear, você tem
2: que pensar como é que você
0: vai estar com o freio lá na frente, né, cara?
2: Com certeza. E aí eu comecei a perceber que eu estava, naquele momento eu estava numa indústria cujo perfil era muito familiar e aí a gente tinha um pouquinho de dificuldade de implantar alguns conceitos né, que, que, que eram, eram, eram essenciais, né, como automação, e aí eu, eu resolvi, né, numa, numa, numa dissolução muito amigável, né, é dissolver a sociedade e fui para o varejo. Então, na verdade, naquele momento onde a própria indústria que eu estava gerindo ali, cuidando do financeiro, não tinha condições de, de, me, de comprar minhas cotas e me pagar, foi me pagando com o produto automaticamente eu peguei esse produto montei uma loja para atender esse pessoal eu já tinha esse movimento, que eu sabia que o pessoal da região de Campinas ia comprar lá na Bresser né, para vender pano, vender sacaria nos né coisa que a gente é, vê muito, é muito comum aqui na nossa região e, e aí eu resolvi montar uma loja focada exatamente nisso, né, na, na, na na linha de sacaria de pano de prato, que era para atender tanto o atacado como o varejo. E continuei recebendo os produtos da empresa e continuava fazendo aquele movimento de levar e atender alguns clientes que eu tinha ali naquela região da Bresca e do Brás ali da, de São Paulo. Bom, a coisa foi acontecendo de forma natural. Eu, enquanto eu ia levar o pano na, nos, nos lojistas, eu ficava observando o movimento oh, é. de lojas parecidas como essa que eu, que eu atendo hoje, né, que eu tenho hoje, que eram as lojas é. de Armarinho, onde recebiam esses produtos da sacaria para poder vender no varejo. E eu comecei a perceber um movimento né, fora do normal, coisas que você não via muito no vestuário e nem na, nas lojas de sapato e eu percebi que dava para melhorar aquele negócio. É, Sim, é. E, tinha uma, e tinha uma questão muito interessante, quando eu voltava... Deixa, deixa,
0: deixa, deixa assim, eu dar assim, eu gosto quando às vezes vocês costumam contar a história de um jeito mais rápido, e às vezes vocês deixam passar coisas importantes.
2: É, eu não sei o tempo, você vai, você, me, você vai você questão, vai me... Sempre... Você vai me policiando aí.
0: É, não... Que nuance que você percebeu é exatamente nesse ponto, né? Pô, de repente tem uma coisa que o mercado estava entregando e aí eu tive um insight que tinha alguma coisa diferente a ser construída aqui, que poderia ser. O que, que você percebeu nessa rodada ali,
2: nessa visão? Principalmente, é, principalmente porque era muito comum né? nessas lojas, o artesanato ele, ele é muito amplo, muito sazonal e muito democrático, né? Ele, ele atende todas as classes as classes sociais. Então, naquele momento era muito comum, né? Eu é o que eu mais via e aqui na capital, né? Em São Paulo, lojas que eram especializadas. Então, a loja que ela tinha, ela, ela vendia madeira, mas não vendia o tecido, vendia a agulha, mas não vendia. Uhum. Linha. Então, esse, essa, essa diversidade na, nos pontos era muito comum. E eu percebi que naquela região o pessoal saía. Depois eu fui perceber que isso acontecia no interior, na, em outras cidades também, que o pessoal tinha que sair para fazer o artesanato que estava sendo é, disseminado naquele momento A pessoa tinha que sair de uma loja Para comprar um produto que faltava na outra né? Porque ele não encontrava o tecido, a madeira Ou a tinta, tudo no mesmo lugar Então eu, eu é, Quando eu voltava para né? o interior pra, pra, Precisamente lá para a região de Campinas E a minha irmã que estava cuidando lá do varejo Ela confirmava aquilo Que eu já estava percebendo aqui em São Paulo Olha, o pessoal está procurando né? Não é só pano, porque no primeiro momento A loja só tinha pano O pessoal está procurando tinta, então nós temos que pôr tinta uhum. No dia seguinte, tá, é, é tá procurando ti, é, pincel, está procurando linha, porque o... o isso é 2014, é, isso não, é? 14? Não, isso? não, não, não. Isso nós estamos falando de 2004. 2004. 2004, né? 2004 né? Olha
0: 2004. só, 2004 você já tá falando, já estava vendo um negócio que a gente fala muito, né? Que esse negócio da uhum. complementariedade da solução, né? Então você via que o cara já estava... Ah, eu estou vendendo produto, 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 produto. Eu falei, mas cara, tem gente buscando mais coisas do que só aquilo que você está vendendo. Né? Precisa complementariar... Precisa ter complemento disso aqui tudo, né, cara? Criar o tal do ecossistema, que hoje está bonito falar isso, né?
2: É, o que mais ou menos é um movimento que eu percebi que estava acontecendo naquele momento no supermercado de alimento, né? Que viraram hoje os hipermercados, né? Que até você tem até de linha automobilística dentro de um hipermercado, vestuário, e tem... Sim, é isso aí, tudo, né? É, é, é o que se tornou a é varejo Então, eu tentei pegar um pouco do gancho dessa, dessa, desse segmento, que era de alimentação, e tentei colocar tudo num único lugar. Naquele momento, para você ter uma ideia, lá, lá em, em, precisamente essa primeira loja em Sumaré, que era de 80 metros quadrados, ela não tinha nem, nem nome, né? era basicamente ali para atender e, e vender sacaria. Só que quando eu voltava da região de São Paulo, da, da, da 25 do Brás, eu tinha essa, 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 essa questão que a minha irmã dizia, que era o seguinte, ó, o pessoal está procurando esses outros produtos. E aí eu observava uma ponta e outra, falei, poxa, tudo a ver, vamos, vamos começar a ampliar esse negócio e dá uma, uma, uma conotação um pouco diferenciada, porque me parece que com fila no caixa toda hora, né, e basicamente a, a Tayane vai entender, é para o público feminino né, que a gente é, está procurando, né, a gente começou a perceber que tinha total, total sentido né, em melhorar essa, esse tipo de operação. E, e aí a gente tinha uma outra questão também, que eu percebia dentro dessas lojas lá na, na, naquela região, e, e outras também, que o pessoal tinha uma demanda por cursos. Né? As pessoas queriam aprender a fazer alguma técnica de artesanato. Né? Verdade, Porque então. o artesanato ele é fantástico, né? São técnicas que você aprende e isso faz muito bem para o ego né? e para a vaidade da pessoa, no, no caso, o público feminino. e, e ela consegue é estar se aí, é? né? tem, sempre,
0: tem sempre técnica nova, coisa nova, momento novo Sim. do artesanato. Né? Ele vai mudando, né?
2: Sim, e aí a gente começou a, a também a trabalhar essa questão do curso dentro daquela daquela loja que já não era mais de 80. O vizinho foi saindo e a gente foi pegando salões ao lado oh, aí e, foi, e foi ampliando. Essa loja, para vocês terem uma ideia, tem 500 metros quadrados. E oh, é
1: que
2: é, E fomos aí é, configurando, colocando o produto e era legal. Eu já fazia uma, uma, uma questão também muito interessante, intuitivamente naquele momento, porque eu vinha carregado para São Paulo e voltava uhum. vazio. Eu e meu pai com uma fiorina. E a gente trazia, podia ter a possibilidade de trazer alguns produtos, de testar alguns produtos da 25, antes de se submeter ao pedido mínimo. É, Fazia mais aí uma logística reversa, né? Que fala, né? Voltava, ia cheio e voltava vazio. <risos> que é <mais> <risos> que, o que se faz hoje, né? Essas grandes, essas grandes empresas de logística. E, e isso foi, foi acontecendo naturalmente. No, no, no segundo ano, já, a gente já estava montando a segunda operação na cidade de Hortolândia, que é na numa, numa região ali metropolitana, uma cidade jovem, mas sim, aí, uma sim, população. Sim, sim no ano seguinte e tudo colocando pessoas da família né esposa é, irmã né pai trabalhando e na, na sequência a gente montou na cidade de Campinas numa rua onde eu já tinha 11 concorrentes né e a gente foi foi começando e nesse momento a gente já tinha uma marca né já tinha um nome e a gente colocou center o oh, center, center Panos, porque... O Center
0: Panos lá de Sumaré, a Center Panos de Hortolândia, é. a Center Panos né, conversa é. como
2: é o burburinho, né, cara? É, porque o chegamos, objetivo... Chegamos, né, chegamos
0: é. naquela né, conversa.
2: O objetivo, Caio, né, era que quando você sai de uma grande corporação, de né, uma grande empresa como o Banco, é ter uma rede de lojas, né? Eu já só não sabia qual sim, sim. era o rumo que isso ia tomar. E aí a gente colocou Center Panos, e aí como a gente reunia tudo num único local, todos os produtos voltados para a prática do artesanato, a gente intitulou Center Panos o supermercado do artesanato, né? Nossa, Organizamos sim. tudo isso em departamentos, né? tiramos um pouco aquele balcão, onde a pessoa ficava atrás do balcão, transformamos numa loja de autoserviço. né? Organizamos essa questão do curso, criamos um espaço voltado exatamente para os cursos, onde ninguém cobrava, a gente começou a cobrar, mas com qualidade, né? Que virou um outro produto dentro sim. do negócio. E, ah, assim, eu lembro crescer... muito
0: nessa, nessa época, assim, servia muito o home center, o pessoal, né? Tentando fazer alguma coisa, né? A bricolagem nessa época estava tentando, né? Alguns players batendo e... pesado na história, Você acabava acaba tendo que ter competidor de outros mercados também nessa história do curso da, 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 da profissionalização, né?
2: Exatamente. E foi muito interessante porque depois a coisa foi acontecendo natural. Nós demos uma inovada nesse nesse segmento, né? Transformamos, como eu disse, numa loja de auto serviço, né? sempre prezando pela, pelo bom atendimento, pela criação cartão um ali de fidelidade, e foi natural aonde as pessoas, né, os próprios clientes começavam, começaram a querer. Nós já estávamos com quatro, chegamos a cinco lojas próprias, né? Foi Sumaré, Hortolândia, Campinas e Sorocaba e Piracicaba. Essas lojas elas já elas já eram eram próprias, mas aí a gente já começou a perceber que o negócio quando você colocava gerente já não tinha a mesma performance e o mesmo desempenho. Né, que, Não é um que tinha um quando do tipo, do no tom. balcão, né, cara? O padrão do balcão, né? É. E nós tínhamos também uma, uma. Isso também começou a sinalizar, porque foi tudo um movimento muito natural, né? De sinalização mesmo do, do mercado, onde os próprios clientes gostavam do negócio e queriam ter um negócio parecido com aquele, né? Na maioria deles. Bacana. Que... É, no caso,
1: era até a minha próxima pergunta, né? Em qual momento você percebeu que era hora de expandir as interpanos, Ronaldo?
2: É, é, é foi pela procura, de... o
1: pessoal perguntando, se interessando, foi isso?
2: A vontade de expandir, ela sempre foi desde o início, como eu disse, né? Quando eu saí do banco, eu uma rede de lojas. Mas eu, é assim, eu, o, o aprendizado e a decisão de que o modelo seria é, replicado através do modelo de franchise foi só em 2014, quando eu 2014. percebi, é, quando eu percebi que não tinha, é, não tinha, eu não teria a mesma performance e esse negócio pelas peculiaridades dele. Né, ah, a atenção sim. que você tinha que tomar com o cliente talvez não funcionaria né, da mesma forma como loja própria onde você colocaria gerentes né, para cuidar do negócio. E aí em 2014 eu, eu, eu resolvi fazer um estudo de franqueabilidade do negócio né, e a gente já tinha aí uma carteira de clientes que já tinha interesse em montar lojas. E você ter que um legal! Lembro, é, no primeiro ano a gente já estartou o projeto com cinco lojas né, montamos lojas e, e aí fomos caminhando passo a passo de Nossa. uma forma por uma forma bem orgânica, fazer, tendo um crescimento de, de dentro para fora, né? no, até então, até, 2000 e, até 2017 nós não tínhamos feito, 2018 precisamente não tínhamos feito nenhuma feira né? e, e crescendo de forma né, com pessoas do, do, do meu network, né, com clientes e fomos crescendo e principalmente crescendo é, montando loja naquela região de Campinas, né? é, tivemos a primeira operação em 2000 e, 2016 aqui na capital, né? na, na Zona uhum. Norte de São Paulo, e aí, sim, aí aqui em São Paulo a gente começou a, a replicar também o, o modelo de negócio através de franquia. E é mais ou menos assim, essa, a história é essa, né? 2019 nós chegamos aí a 42 lojas, né? e aí nós começamos a, assim, chegamos a seguinte, eu particularmente cheguei a seguinte conclusão, né? Porque até então eu estava sozinho, é, que o negócio ele, ele o que tinha me levado até aquele determinado momento não seria aquilo que me levaria levaria a Panos a crescer e almejar esse projeto que a gente tem hoje aí que é de 300 lojas em três anos né é, tínhamos que tínhamos que ter criar temos que tínhamos que criar uma distribuidora né um um Sim. um uma, um CD onde a gente poderia inclusive fomentar e facilitar a vida das franquias e vender produtos para eles boa parte do que a gente já comprava estava na mão de distribuidor, e aí em 2019, é, final de 2019, início de 2020, né, eu, eu eu acabei né, trazendo dois profissionais de mercado, né e estamos aí organizando a empresa, fizemos a aquisição de uma distribuidora, que já era um dos meus clientes, e estamos aí agora nos preparando para esse, esse objetivo aí, que é de de expansão e até de internacionalização de repente a marca
1: legal bacana então,
2: hoje nós temos Sim. só para vocês entenderem o negócio para quem está tá, o negócio ele tem um, um aspecto social muito forte né um apelo social muito forte é, na maioria das vezes as pessoas que frequentam as nossas lojas elas elas vão comprar matéria prima para gerar renda né comprar uhum. um novelo um novelo de barbante transformar num tapete isso faz com que muitas famílias se vivam né ou complemente a renda através do artesanato. E hoje, principalmente numa loja, nós estamos aqui hoje na, na zona sul de São Paulo, aqui na né, no, aqui na, na Praça da Árvore, né? lojas com um perfil onde tem três ateliês e os, os, as pessoas que frequentam elas vêm para fazer terapia ocupacional, né? ter estímulo social através das Sim. artes manuais. Então aí já não é já não é mais o público da geração de renda, é o público que quer fazer é, aí manuais e aí tem algumas coisas de...
0: que eu queria abrir e, e, e assim e mais sobre profundo. até até vou usar um gancho no que você falou da questão da renda uma pergunta que trouxe aqui o Odair, né Odair Matos aqui nosso amigo né Bom, com toda essa questão de pandemia eu tinha preparado uma pergunta parecida com isso mas eu vou usar dele aqui né com a da pandemia né você sente que essa procura por esse tipo de serviço de ocupação de mente e corpo né como forma de renda como é que é? houve uma evolução dessa conversa né eu ia te perguntar até né, como é que você vê, né, exatamente assim essa história, né? De, o artesanato acaba sendo, o, 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 hoje a renda principal para alguns, né? Alguém que tinha que fazer isso meio no bico, no paralelo, para muita gente é, é o ofício principal, né? E para muitas pessoas por conta do desemprego se acabou se tornando a fonte de renda principal, né, cara? Como é que você vê esse mercado?
2: Então, 2000 e agora em 2020, né, quando nós tivemos, nós estávamos prontos para decolar aí com um projeto, planejamento estratégico desenhado. E aí veio a, a questão da, da pandemia. É, no primeiro momento quando veio, né, quando veio a, a esse, esse momento aí da pandemia, a gente fica ficou meio sem chão, né? E não sabíamos aqui, o que poderia acontecer, até porque nós não estávamos é, totalmente focados é, focado ainda no digital, né, no, no mundo digital, a gente não estava preparado. Sim acho que muitos empresários não estavam,
0: uhum. mas
2: nós tivemos aí, aí, né, contamos com uma, com a sinergia total do produto para aquele momento, né? Pra, uhum. Para vocês terem uma ideia, quando saiu na, nos órgãos públicos, né? A, a máscara de tecido era, era, era benéfica naquele momento, né? Para, pelo menos para prevenção do, do, vírus, né? Do coronavírus. A primeira
0: recomendação foi a máscara de tecido, a primeira recomendação,
2: né? A gente fez uma reunião com a equipe. E a gente só tinha que decidir como é que nós iríamos fazer né, para poder fazer esse produto chegar no consumidor final. Porque a indústria têxtil precisaria de nós, né, os distribuidores precisariam de nós para poder fazer chegar isso na, no varejo. Então, aí nós colocamos carros da empresa, se organizamos junto com os franqueados e, e para poder é, fazer isso, fazer delivery, fazer venda pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, usar todas essa, essa, essas ferramentas, do, do, do mundo digital, para poder fazer chegar. Drive-thru também foi uma da, uma das questões, porque nós tínhamos filas de pessoas, né? Um dos principais produtos nossos, né? Não é à toa que chama-se Center Planes, é o tecido de algodão, que era uhum. o que se recomendava naquele momento. Então, nós tivemos um, um boom aí, né? Uhum. Tanto do, todo, da indústria, dos distribuidores, do setor têxtil, para poder é, fazer a confecção de máscara. Então, era muito comum, né? Nós, o ticket médio subiu muito, porque as, as mulheres... Elas não iam comprar um metro de tecido como era usualmente, elas compravam 10, 15, porque, além de tudo, elas faziam máscara para a família e, às vezes, muitas vezes, para fazer doação, para vender. Virou a renda, nesse momento, de muita gente. Passado Sim, um até, pouco. Até,
0: essa... até varejista de moda, né, cara? O cara fabricava camiseta Sim. e falou, cara, vamos fazer máscara, né, cara? Muita Sim. gente foi para esse mercado no, no final dos assunto, né?
2: Sim. E aí, passado, né, junto com isso, veio a questão das pessoas estarem em casa e precisarem se ocupar. E o artesanato também foi caiu como uma luva nesse momento, né? Então a, o, o tricô e o crochê que era uma é uma coisa aí centenária, né, que os nossos avós faziam, ele, ele se tornou mais forte ainda. Mas cara, ideia... tem uns
0: caras tipo Rodrigo Hilbert que faz se tornar cu cool o negócio de
2: <risos> Nós fizemos aí, se organizamos, apoiamos, apoiamos os, os franqueados, fizemos força aí da par da parceria que a gente tinha junto aos fornecedores. Então, nós você ter uma ideia, é, se comparado com 2019, sem pandemia, 2020, nós quase que dobramos o faturamento das lojas e não. isso sem estar preparado ainda para o mundo digital, porque também nós tínhamos um e-commerce, mas também naquele momento não achávamos justo né usar uma, uma ferramenta onde os nossos franqueados não poderiam usufruir da mesma forma. Então, Sim, foi, foi, foi uma união mesmo e o e o momento foi muito muito favorável. Claro que a gente não gostaria que isso tivesse acontecido, mas nos ensinou muito e mostrou a força né que o artesanato tem nessa questão aí é, a, social. Nós até intitulamos nesse momento que a Centerpanos era o, era uma franquia à prova de crise, né porque se passou por essa, é, com certeza é, a gente está preparado aí para... Tomara que não não haja mais, mas a gente sabe que a economia tem ciclos, né? ciclos e Sim. nós não estamos... E, inerentes aí a, a, a crises, mas é, o, o, esse mercado do artesanato nesse momento foi muito favorável para nós.
0: Mas o bacana da tua fala aqui, Ronaldo, é exatamente isso, né, o fazer é mil vezes melhor do que o só pensar, né, cara, eu costumo brincar que inovação é fazer fora da caixa, não pensar fora da caixa, você fica só pensando, 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 fica no campo da ideia, o que se aprendeu na pandemia, exatamente como você falou, né, puxa... Qual a decisão rápida que a gente tem? O momento é esse, o time é esse, vamos falar com os franqueados, botar o cara na rua e fazer acontecer. Né? Eu acho que todos aqueles que fizeram ações ou promoveram ações, foram mais felizes do que aqueles que, de fato, ficaram esperando a reação no mercado, certo?
2: É, e o fato também, né, cara de nós não estarmos em shoppings, em shoppings, que foram os mais afetados né, naquele momento, Sim. também ajudou bastante, né, basicamente todas as nossas lojas, são, com exceção do Rio, são lojas de rua, né? De, e isso, isso favoreceu porque você tinha né, aí uma possibilidade um pouco porque não tem jeito, né? Na, na rua ainda ainda algum, alguns alguns serviços essenciais funcionavam, né? E a gente também acabou acabou se favorecendo com isso. Então a a pandemia veio a mostrar para nós e para toda a cadeia, tá, de suprimento, né? Tanto a indústria como o distribuidor e nós no varejo o quão é importante é, né, e qual e como tem força social é, essa questão do artesanato, apesar de ter sido, né, a gente ouve e para hoje para vender franquia a gente tem vezes, uma certa dificuldade, né, até próprio lentamente dentro, dentro, dentro da BF, né, em explicar um pouco o que que é esse esse negócio. Hoje nós somos a única franquia de artesanato do país, né, é, porque se confunde muito, né, com aquele o artesanato regional, mas é isso veio mostrar, né, que o artesanato e, e as artes manuais, apesar de ter sido o artesanato, o modo, né, o modo de produção artesanal ter sido erradicado lá atrás, né, no início, nos primórdios aí da, da evolução econômica, né, é, ainda, principalmente em países né, como o nosso, que né, não são totalmente industrializados, mas isso é uma coisa mundial, porque lá fora eles usam o artesanato né, como fonte de terapia ocupacional. É, hoje, hoje a distribuidora que nós adquirimos tem uma operação é, já tinha uma operação na Europa, né? é Portugal, e faz toda a Europa lá é, com a venda de tecido, e a gente percebe que esse movimento é mundial, tem feiras em Rio, estão feiras é, em toda parte do mundo, com conotações diferentes, né? seja com, como, como fonte de terapia ocupacional, como eu mencionei, mas ele é uma, é um, é um, é uma área muito forte né? que, que a gente percebeu, aí, principalmente agora com, a, com essa questão da pandemia.
0: É, se a gente pegar, a Tati quer fazer uma pergunta também aqui na história também, mas eu só ia falar, se a gente pegar, só para fazer um gancho do que você falou, para não perder uh, turismo, por exemplo, um país que, né, que tem um turismo tão forte. Obviamente, em um momento de pandemia, mudou todo o drive dessa história, mas o Brasil ele tem uma característica de ter um, um, uma questão de turismo muito forte, né, então, um mercado de turismo muito forte. Né, é, boa parte do turismo está apoiado no artesanato, né, cara? Boa parte da tal se apoia nisso. Ô, Tati, você queria fazer uma Oi. pergunta para os um ateliês, né? Isso, preparador, na verdade. Tem tenho... que
1: então. Verdade. É, na verdade, tem uma loja aqui perto de casa até, e eu fui um dia lá e eu vi que tinha a sala, né? Aí eu queria entender como é que funciona, são, são cursos, né? Tem assim algum cronograma, ou então, ah, é só esse curso que você dá? Explica pra gente um pouquinho, Ronaldo, como é que funciona, até para o pessoal que está assistindo também conhecer, né? E saber quais os cursos que vocês possuem hoje.
2: É, hoje, hoje, como eu disse para vocês, né, nós, como nós temos loja em, em, várias, em várias regiões né, e onde atende um adversário muito grande de públicos, de classes sociais,
0: Sim.
2: nós temos cursos voltados para todas as áreas, para todas as classes. E como eu disse, ah, o, artesanato é algo, o artesanato é algo muito democrático, né, ele, ele permite isso. Né? E também Sim. ele é muito sazonal. Né? Nós estamos passando agora por um momento, nesse período do ano, né, de estação de inverno, onde o tricô, o, o tricô ele é, ele é muito difundido e praticamente todas as lojas né, tem aulas de tricô, e crochê, né, para que é, a é pessoa possa fazer sua... hoje é tricô, né, o é, mais é, se é o... que hoje é tricô, é hoje hoje com com assim, é o tricô e o patchwork, que é uma e que é uma, é uma é uma questão é uma mistura inclusive é uma técnica americana, onde se trabalha o tecido, né, onde você faz é, desde a decoração de um quarto de um bebê como como a decoração uhum. da, do, de, um, de uma casa, enfim, você consegue fazer com retalhos de tecido, com pedaços de tecido, Sim. né? Você consegue fazer bolsas, você consegue fazer é, é, várias, que, vários, várias peças aí. Então, hoje, nós, nós ministramos cursos de, de patchwork, nós ministramos cursos de tricô e crochê, de amigurumi, que é uma técnica de crochê, que, que, que tem uma, tem uma tem história... Tem alguns muito aqui, eu tenho
0: criança em casa, tem alguns amigurumis perdidos, cachorrinhos, Isso. bichinhos, zebrinhos, tem alguns
2: aqui perdidos. Isso. É. É, a, as técnicas em MDF, né, em pintar madeira, onde dá para você fazer um, uma, um porta controle, uma, uma enfim, dá, são uma série de coisas. Então, são todas as lojas são organizadas, tem é, cronograma de curso, né, tem professores Sim. qualificados, treinados nos fabricantes, né. Os cursos hoje é um subproduto nosso, quer dizer, eles são 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 é, é cobrado, né, mas a gente oferece, Sim. procura fazer oferecer isso com qualidade. Sempre temos workshops promovidos pelos pelos fabricantes dentro das lojas, né, onde você tem às vezes um lançamento de um produto e é importante a gente gerar demanda, é, gerar demanda para esse produto, pegar um, uma determinada, uma determinada estampa de tecido e, e mostrar o que, que se faz com aquilo, né, isso é muito importante e a partir dali você tem aí uma uma, uma demanda exponencial aí por parte do mercado artesanato. Então tem existe toda uma organização hoje a gente tem uma coordenadora que ensina né, todos os, os as lojas a trabalharem e administrarem o seu ateliê, inclusive com manual, né? Hoje a gente, ah, a gente criou o manual de tudo, inclusive para é trabalhar bem. os cursos. Ajudamos no recrutamento, na, no treinamento e na seleção desses professores, para né? que eles tenham realmente uma conduta aí adequada né? para poder fazer, ter essa, uma didática, né? para poder, além de saber, saber ensinar também os alunos que frequentam a loja. Se Sim, um... e aí todos os
1: dias né, tem, tem esses treinamentos.
2: Segunda, não todos, tá? né? Todos os dias tem cursos em horários, normalmente os cursos têm duração de duas horas, né? Uhum. E, e tem, tem lojas que tem curso até à noite, para você ter uma ideia, né? Eles, o ateliê funciona à noite é para poder trazer de repente alguém que não possa estar fazendo durante o dia.
0: Muito legal. Você percebe que, por exemplo, assim, é, quando é que curso vira negócio, né? Você falou até que costumam cobrar para oferecer um curso de maior qualidade, né? Sim. Você percebe, por exemplo, assim, que esse consumidor que acaba fazendo um curso com vocês, ele acaba consumindo mais com vocês? Vocês percebem essa movimentação? Seja, ele vira um drive de novos negócios para vocês no final do dia?
2: Com certeza. No início, no primeiro momento, inclusive, e essa era a ideia, inclusive, dos nossos concorrentes no passado, era fazer com que o curso fosse apenas um, um mecanismo né, para que a pessoa comprasse o produto na loja. Muitos nem cobravam o curso. Só que eu fiz aqui a
0: receita de para você sair comprando na loja para você fazer esse cursinho, não né? fazer em casa. É,
2: né? Isso tinha uma certa obrigatoriedade que eu, assim, a gente percebia, escutava, que não era muito, não era muito é, aceito, é, bem aceito pelos clientes. É nós é que resolvemos que é transformar, segmentar, transformar isso num produto, né? transformar isso num serviço, vender esse serviço. Claro, consequentemente, com o mix que nós desenvolvemos dentro das lojas né? e com o poder de de, de opinião que aquele professor tem, isso acontece naturalmente, sem, sem nenhum tipo de, né, de força barra para que ele compre na loja, porque, ele, claro, normalmente os cursos ficam num piso superior das lojas, automaticamente ele faz a compra, frequenta o curso, e ele vem até por um programa de fidelização que a gente desenvolve dentro das lojas hoje.
1: Bacana, bacana. Deixa eu te perguntar, é, na verdade assim, olhando por o Ronaldo, é empreendedor, né qual a dica, o conselho que você dá aí para quem está começando a empreender agora?
2: Eu gosto muito da, da, da máquina de que, às vezes, o que, o que serve para um, né eu, eu gosto muito de livro de autoajuda, eu acho isso muito legal, eu acho que né, sempre contribui muito experiência, né? Uhum. Eu falo que o banco para mim foi uma escola, eu aprendi muito com o erro dos. Eu acho que você não aprende só com acerto você aprende com os erros também, né? Então não o banco que... foi sempre uma escola. Se eu fosse falar para você uma 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 única palavra hoje que, que resumiria, que eu acho que todo empreendedor, empresário tem que ter, eu eu, eu colocaria falar persistência, né? Porque num negócio como esse hoje que a gente está a gente tá desenvolvendo, e tá, a gente está muito otimista, tem tem pessoas muito é, que são muito inteligentes, que acreditaram nesse negócio, né? Que estão aí co conosco aqui hoje na Center Panos, né? É a persistência, porque de, desde quando eu saí do banco foi um, foram momentos de muita renúncia, né? Pessoais, né? Sim. E uhum. muitas negativas, né? Que a gente acaba ouvindo. Mas a, o fato de acreditar no negócio e persistir foi fundamental para que a gente chegasse até aqui hoje. Já que acho legal. Que eu queria porque... nisso.
0: Então, Sim, eu né? vou fazer uma pergunta ao contrário, já que você já falou da persistência, eu vou te dar uma, uma, Vou pegar você no, no contrapé, cara. E quando. Se a persistência é uma, é uma coisa tão benéfica nessa história, quando é que o cara tem que abrir mão né, da persistência ou desistir de uma ideia? Quando é que a gente fala assim, olha, eu acho que eu estou no caminho
2: errado? É boa pergunta. Eu acho que principalmente quando você vai para questões aí de gestão, né, de uma. De uma de uma parte da empresa que é de suma importância, que é o, o financeiro, né? É, e até a capacidade que você tem até de suportar isso, né? É como eu, eu disse para você, né? É de suportar muitos erros. Né? O, o, o André está
0: brincando aqui com a gente aquele ó, quando dá prejuízo, cara.
2: <risos> é, exatamente. É quando dá prejuízo e você vê que realmente aquilo é, uma, é algo que é irreversível, né? Então eu acho que essa 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 questão aí ela tem que ser é, ela tem que ser muito levada em consideração, porque eu principalmente no banco, eu vi muitas empresas, elas crescerem pelo comercial, mas ruir pelo, pela, pela má gestão, né? pela, pelo financeiro. Então, eu acho que esse, esse termômetro aí, ele tem que ser sempre observado, né? E se você perceber que não tem remédio, às vezes é melhor dar dois passinhos para trás e começar de novo. Né?
0: Escutar o consumidor, por exemplo, nessas horas, também é um bom caminho para moldar um pouco da... Estou no caminho certo ou estou no caminho errado? Como é que você vê essa questão? Como é que vocês têm feito para dialogar com o seu consumidor atrás do que ele está buscando, o que ele tem feito? Qual canal que você tem feito hoje de conversa?
2: Isso, isso foi, eu acho que foi o que norteou a Center Planos desde o início. né? Ouvir o consumidor, é, tentar, tentar, eu acho que é um, é um, é um termômetro fantástico para o mercado. Eu falo que depois, depois de Deus, o mercado é a coisa mais justa que tem. Né? Ele acaba, se regula, ele acaba regulando as imperfeições. Então, eu acho que ouvir o consumidor, é, se colocar no lugar do consumidor, né, Usar empatia e, e, enfim, eu acho que isso aí é, é fantástico para que você saiba se o seu negócio está no caminho certo. É, porque quando você tem muitas devolutivas que não são favoráveis, né, Eu acho que você também tem um, algo sinalizando aí que você tem que mudar o, tem que mudar o, o rumo, né? é, eu, eu tenho uma, também uma questão que eu acho que, às vezes, o negócio quando ele tem essas questões que são favoráveis, né? uma possibilidade financeira de dar resultado, de dar lucro, né? E um consumidor sinalizando para você o que, o, qual o caminho. Em algum momento da empresa, foi o que nós fizemos em, no início de 2020, 2019, né? você pode não fazer uma revolução na sua empresa, né? Mas como meu amigo Juarez Leão diz, né? fazer uma evolução, né? Aí você pode Entendi. fazer uma evolução e, 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 e seguir aí com muito mais... Subsídio. Mas é pequeno
0: ajuste, né, cara, não é o tal do... Eu odeio, eu odeio esse termo, o tal, o tal do disruptivo, né, cara, não precisa ser é. buscar o disruptivo a todo mundo, diz, pequenos ajustes, o arroz com feijão bem temperadinho, funciona que é uma beleza, né, cara? Com
2: certeza, com certeza. Eu, 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 eu acho que em, muitas, em muitos momentos, se eu tivesse adotado algum caminho aí que fosse um pouquinho mais é, para vaidade, né, do, do caso do empresário, que era eu naquele momento de repente desviado algum recurso até mais para poder ter mais visibilidade e não estruturada a operação talvez a gente não estaria aqui hoje então sim, é, sim. é uma questão é uma questão muito difícil por isso que eu falei para para a né que é uma é a pergunta muito difícil de responder mas são sim. várias questões aí que eu acho que estão meio que é, tem uma tem um fator aí que eu acho que não sei se a palavra é, é intuição né mas que te, te, vão te guiando aí e que fizeram que, assim, que muitos empresários aí foram muito bem-sucedidos nos seus negócios. Né?
1: Sim, Deixa eu te. É, Ronaldo, é, nesse longo, né, nessa longa, sua longa caminhada aí de 18 anos, né, no mercado, quais foram, assim, os principais desafios, né, que você teve aí como obstáculo, né, que se você pudesse citar algum, né, algum que foi mais marcante para você?
2: Grande aprendizado. É. É, quando, quando, quando eu abri mão né, de ter loja própria, né, eu acho que quando eu tive a, a, a possibilidade e a oportunidade de transformar esse negócio, que é um negócio que tem um apelo social muito forte em franquia, por não ter um né marketing, não, por não ter um, uma referência já de, de concorrência, né, foi muito difícil. Né, foi muito difícil porque a, a gente se deparou com um mercado muito amador, né, um varejo muito amador. Uhum. É, você pode falar, mas é bom, porque você não tem concorrente, então, é um, é, em terra de cego, quem tem olho só é rei, né? Isso, isso mas não puxa a régua é, na cara, deixa é, agilizado
0: do outro lado, né? Isso tem,
2: é, tem um fator favorável, mas é, um, é uma questão, assim, você não tem referência, aí você começa você começa a desbravar, né? você começa a desbravar um mercado que praticamente não tinha ninguém. Então, esse momento, aonde eu estava consolidado como dono de loja própria, e abri mão e me tornei um franqueador, isso foi um momento... Que, que assustou bastante, né? e a gente a, aprendeu que franquia era totalmente diferente do que imaginávamos antes, né? que é um, é um modelo de negócio muito promissor, mas de muita renúncia, de muita dedicação, de muito investimento, aonde você, quando você pensa que você já fez o que tinha que ser feito, é, tá totalmente errado, e a coisa começa tudo de novo, e, 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 e é, são, são vários degraus, você tem aí umas, umas, uns números que, que são bem bem desafiadores, né? Que quando você pensa oh, só você ter 30 30 lojas, 30 40 franquias, né? É, é, é um momento é um dos momentos mais difíceis, né? Porque você não é mais uma franquia pequena, mas você também não é grande e aí você precisa se estruturar para pular esse muro, né? Porque é um muro muito difícil e, e eu acho que assim o, o, o mérito aí meu e da, da equipe, né? Foi de perceber que a gente precisava, como eu disse no início, né? É, de ferramenta, de recurso, de capital humano que nos levasse uhum. né, para um, um, um patamar diferente que aquilo que tinha nos servido até então já não era mais suficiente. Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil.
0: Acabou. Deixa eu perguntar para você, já que a gente entrou no tópico da franquia aqui, qual o perfil né, de um franqueado né, que, que, a, que a Center está buscando? Qual que é o perfil ideal? O que, que tem levado as pessoas a buscarem a franquia da Center Panos hoje?
2: Bom, principalmente eu acho que para toda franquia, né, eu acho que tem, tem que ter uma 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 afinidade com o negócio, né? É, hoje basicamente os nossos as nossas franqueadas na maioria deles é, são são mulheres, né? Que que tem uma, uma uma paixão pelo pelo negócio artesanato, né? Que basicamente são, inclusive nós temos franqueadas que são executivas de empresas que deixaram a, a empresa no determinado momento para poder, né? É, também eu falo que a mulher ela tem uma carga muito pesada em cima dela né ela tem que ser ela tem que ser boa mãe ela tem que ser boa empresária ela tem que ser boa esposa e isso então pesa bastante e a gente percebeu né e a gente percebeu que, que isso daí era 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 um negócio era um negócio fantástico então quer dizer essa 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 sinergia com, essa, com esse consumidor que queria ter uma loja de artesanato e, e aí, na outra ponta, um varejo enorme para poder é, atender, né, vendendo matéria-prima, fazia todo sentido. Né?
1: Entendi. Deixa eu te perguntar, Ronaldo, a questão dos franqueados hoje, como que vocês fazem a comunicação? Como que é feito as novidades? Vocês têm alguma plataforma interna para se comunicar com eles? Como que é feito isso? Fazem um, um evento...
2: É, quando nós estávamos. Eu também esqueci de só para pegar um gancho e, e finalizar aquela a, a resposta que eu acho que faltou, aí, claro, também, né? É, tem de ter, de ter a afinidade com o negócio, tem que ter o valor para investimento, né? E, e também ter um perfil também que é de, de, poder, de poder. Não é que nós sabemos mais do que quem vai entrar numa, no, no negócio, mas a gente já errou bastante, já, já criou o processo e de cumprir regras, né? Então eu acho que ter, ter afinidade ao negócio, ter o, o valor para investimento. E ter essa disciplina para cumprir regras é o um fator essencial aí que eu acho que a gente colocaria para ser um franqueado hoje da Center Plan. Tá? Vou deixar você responder
0: a Tati, eu quero fazer um gancho exatamente com o que você falou, né? vou deixar você responder a primeiro a questão aqui.
2: Tá, aqui por favor, me perdi um pouquinho, se dá para você retomar, fazer a pergunta, porque eu lembrei dessa resposta. E Não, mas falei... é sim,
0: né? É mais para entender
1: como que é feita essa comunicação aí com seus franqueados, né? Se vocês fazem um evento online a cada 15 dias, como que é, como que é essa comunicação entre vocês?
2: É, nós tivemos. No, quando nós tínhamos 22 lojas, eu acho que é 22 lojas, nós fizemos uma convenção, né? Até então, é, a gente se comunicava, né? É, remotamente... Eu... Taticamente,
0: assim, né? No é,
2: dia a dia... É. <risos> é. E fizemos uma convenção, quando a gente tava, estávamos nos preparando agora em 2020 para fazer uma convenção com o um maior número de lojas, mais organizado, para difundir, inclusive, a aquisição da distribuidora de frangueados, e a pandemia, e de lá para cá, da pandemia para cá, a gente usa uma intranet, né um social media que a gente criou internamente para se comunicar, né onde eles podem usufruir, ter informações, inclusive da verba aqui. de marketing que, é, que é, é, tem que ser compartilhada e prestado conta para todos os franqueados né? e live né? enfim, a gente tornou isso, isso que nós estamos fazendo aqui hoje entre nós, muito usual principalmente né? depois da, da pandemia isso, isso basicamente é o que a gente faz
0: Legal, bacana. Obrigada, Ronaldo. Eu ia falar que ia complementar, né? Eu queria. Exatamente. Eu vi o teu modelo, eu queria entender um pouquinho dos teus modelos de franquia, né? E eu sei que tem muito da parte da, da, do, do bandeirar, que a gente usa, né? O termo, né? De você bandeirar pequenos lojistas com o centerpano, né? Se eu entendi direito, é você me esclarece isso, né? Alguém quer dizer, qual que é as vantagens, né? Para um cara que tem um comércio de bairro, que tem um comércio em uma cidade pequena, né? Virar centerpano. Você fala um pouco desse capital intelectual. E é, eu queria que você explicasse um pouco também as outras vantagens estão nessa história, além do capital intelectual, você voltar ao tema aqui.
2: É, hoje, basicamente, só para você ter uma ideia, o é um número 10% das franquias da Panos hoje foram mudanças de bandeira, que a gente chama aqui hoje. Né? Então, eram pessoas que tinham um negócio né? e que estavam bem, mas é, perceberam que em algum momento, em algum processo da empresa, que é aquilo que eu falo para você, que em algum momento você precisa de ajuda, né? precisa, de, precisa juntar força. É, se uniram a nós porque conheciam muito bem aquela praça onde eles estavam localizados mas que ficava muito difícil você é, ter uma estrutura de marketing uma gestão uma gestão eficiência, um ERP um ERP para poder acompanhar o seu estoque né? Nos, se juntaram a nós, mudaram a bandeira e hoje são são franqueados da panos isso hoje é um, é um trabalho que a gente percebe é, que vai ser cada vez mais forte, né, a gente tá vendo aí que a pandemia também, apesar de ter favorecido o artesanato, ela fez com que todos, né, independente do negócio, do carrinho de pipoca até a IBM, fizesse uma boa gestão, né, e eu acho Sim. que a franquia ela permite isso, né, é, como eu sempre digo, né? humildemente a gente não sabe mais do que, do que ninguém, mas a gente tem hoje braços, né, que podem auxiliar e ajudar a operação de quem tá precisando, principalmente, né, gerir é, áreas estratégicas, né, como marketing, próprio financeiro, né? A área comercial,
0: até porque você falou uma coisa super interessante. Às vezes, o skill da pessoa não está preparado para o 360 que ela tem que cumprir na gestão de um negócio, né? A pessoa tem uma carreira executiva em marketing, né? Mas hum, não tem nada de contábil fiscal. Não é o universo dela. Às vezes, o cara tem um background em finanças, mas ele é zero comunicação e marketing. Aí, eu acho que a franquia acaba trazendo um pouco desse expertise acaba complementando um pouco nessa nessa conversa também, né?
2: Com certeza. E, e outra, né? Hoje, hoje, nós, exatamente essa expertise é, se, se na, na pandemia todos os nossos franqueados, né, na linha de tricô e crochê, tinham tinham programações aí para poder que não dá, que teria uma ruptura fantástica no estoque e muitos dos nossos concorrentes tiveram. Não faltou produto para pro, as nossas lojas, né? Fantástico. Nós unimos força, essa, essa é. compra cooperada. Né, fez com que os nossos franqueados não faltassem produtos. Então, hoje a gente consegue compartilhar marketing, a gente consegue comprar dinheiro mais barato, nós temos parcerias com financeiras, com a diferença então, cartão, né? onde a gente consegue vender o dinheiro mais barato para aquele que precisa, até para fazer investimento. O cara consegue
0: financiamento para montar uma Panas também com vocês? Ele consegue o primeiro crédito para começar a montar a empresa? Ele consegue também hoje?
2: Consegue. Hoje nós temos lojas aí que já usou de, de linhas que todas as instituições têm basicamente... É uma linha destinada que ele usa algum tipo de, de fundo ali de, de recurso, né, para poder fomentar e especificamente para franchise né, e aí ele pode, ele pode financiar o mobiliário pode financiar toda a estrutura a reforma da loja, a taxa de franquia e hoje a gente tem aí com duas instituições é, somos credenciados e nós podemos fazer o uso disso, né, fazer com que o nosso futuro franqueado, claro, desde que ele é, tenha sido estudado e tenha recurso também, né é, para fazer isso. Normalmente a gente usa isso para o franqueado que vai montar a segunda operação, né? Aí a gente já desenvolve ali, coloca num fluxo de caixa e ele pode perceber, é, é, visualizar que ele vai conseguir dar conta, né? De, de, de honrar com esses compromissos aí. Então hoje essa... essa, essa todo, esse, todo esse aparato aí, né? É, a gente coloca à disposição e eu acho que toda franquia deve fazer isso, né? E eu acho que isso é muito benéfico e não é à toa que todo o modelo de negócio de alavancado através do franchise, ele cresce mundialmente, né? Então, eu acho que é, ser franqueado hoje, né, é, para quem está iniciando, encurta muito caminho e minimiza muitos riscos, né?
0: É onde está a escala da loja física, né? Se no digital a gente fala tanto de escala, da possibilidade digital da escala, a escala da loja física está no franchising hoje, né?
2: Sim, com certeza, né? Hoje, esse negócio do artesanato, né, a gente... A gente sabe que foi um dos temas da, da última da última feira que teve Nova York de Varejo, né, que é a troca de experiência, né? Que a gente sabe que o, o e-commerce ele ele vem ele vem realmente para poder é, não para para fechar o varejo que, que que vai se modernizar e que vai se atualizar, mas ele vem para ele vem para fazer com que o varejo entenda esse novo esse novo esse novo mundo, né? Que tá tá, tá surgindo, quer dizer, não qual o varejo que vai, que vai desaparecer? É aquele que não, não se atualizar e que não se modernizar. Agora, aquele com que certeza. trocar a experiência com o seu consumidor, com o seu cliente, o e-commerce vai ser fantástico até para poder servir de termômetro para isso. Né? Vai, 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 ser, vai ser fantástico. Então, é, a gente já está desenvolvendo, a gente sabe que o Omnichannel hoje é uma, é uma tendência, né? todo mundo vai ter que estar dentro disso. E os nossos franqueados já estão já sendo aí, é, vão ser beneficiados com isso, porque nós já está dentro do nosso planejamento estratégico né, é, colocar isso à disposição deles. Esses vários canais. Né?
1: Deixa eu te perguntar, Ronaldo. Você comentou no início da live que tem pretensão aí de ir para o mercado internacional, né? Você pode contar um pouquinho para a gente quais são esses planos? Se já tem uma, uma previsão de data?
2: É, hoje, hoje a, no, a distribuidora que nós, nós é, adquirimos, né? Se fizer um webinar uhum. aí, adquirimos uma distribuidora. Ela já tinha uma operação, né, já, já levava tecido do Brasil para Portugal e já fazia lá alguns países da Europa. Então isso vai yeah. nos favorecer bastante. Isso não havia, isso antes da, da pandemia a gente achava que isso. Claro que nós temos muita coisa, tem muita coisa para ajustar aqui dentro do, né, do nosso do nosso território, né? E mas eu acho que a gente acha... É, 2021 aí eu acho que a gente já deve estar tá pensando já deve estar tá pensando nessa questão até por estar tá com a distribuição lá. Então vai ser mais fácil a gente de repente, começar por, pela Europa, por Portugal e ter uma, uma primeira operação lá, seja como franquia ou talvez como loja ah, própria. sim.
0: Entendi. Tá Bacana. Bem. Mas encerrando aqui o nosso tempo aqui, tá fantástico essa conversa, mas eu tenho que fazer essa pergunta para ti, cara. Digitalização foi um tema super forte aí durante essa época de pandemia, o que a gente está vivenciando. Eu queria entender o que a Center Planos tem feito um pouquinho de digitalização, como é que vocês têm visto a digitalização, mas principalmente para o teu cliente final, né? O que, o que esse cara do artesanato, né, que o é presencial é físico, é manual, né? Como é que a gente digitaliza esse esse cara? O, o que ferramentas você tem visto eles utilizarem? É né? o Instagram para se para se promover? A rede social? O que esse pessoal tem feito hoje para se comunicar também? Primeiro você e depois um pouco o teu consumidor que você tem visto que é um movimento interessante hoje?
2: Sim, todos, né? Hoje 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 nós é, vendemos, né? A gente teve que fazer isso no início da da pandemia. Nós vendemos por todos os, todos os, os, os meios, os, os recursos sociais que nós temos aí, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, né? O WhatsApp, inclusive, a própria empresa, ela criou ferramenta, criou recurso aí para que a gente pudesse. É, porque o WhatsApp, na verdade, o WhatsApp, na, antes da pandemia, não era, acho que a finalidade não era, não era fazer vender, né? De forma. Não, não, não tão rápido. Era um canal de comunicação, né?
0: Era um canal de
2: comunicação, exatamente. Então, hoje, a gente usa. E é muito, é, muito, é muito similar, né? Tanto a franqueadora como o varejo usa de todos esses meios hoje, né? Nós estamos agora já pensando no, 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 tá dentro do nosso planejamento estratégico um, um marketplace, né? Dentro daquela, daquele conceito de omnichannel onde todos os nossos franqueados vão poder ter os, o canal digital para vender limitando o território, criando políticas né? é, para que não, não, não invada e não, não prejudique um ao outro e, e sim é, hoje nós temos o, o departamento de marketing, que não é mais o off, né, que é o, é o on, cresceu e a gente está colocando isso à disposição do franqueado, e para você ter uma ideia, mesmo com o comércio aberto hoje, né, com a, a volta, é, as vendas online e as entregas, os delivery, os drive-thrus continuam, né, porque tem ainda um, um público que eu acho que vai continuar. Né, que vai querer receber o seu produto em casa. Nós já estamos também desenvolvendo, pensando em desenvolver plataformas para poder é, vender, né, vender ou até promover cursos online né, num, numa, num canal de profissionalização, direcionando para os canais digitais de compra depois. Então, tem todo um pensamento em função disso, porque a gente sabe que isso é algo que foi muito forte na pandemia e que veio para ficar. Né? Isso só veio, só veio acelerar algo que talvez fosse acontecer lá na frente. Né?
0: Bom, bacana. Quase cinco minutinhos finais, assim, só para a gente concluir essa conversa, Ronaldo, eu queria te perguntar o seguinte: falar do problema da pandemia, da digitalização, né? É bastante, é um tema bastante discutido de mercado. Mas eu queria saber, para Centerplan, para o teu universo, para o teu mercado, qual é o legado da pandemia em termos de negócios, tá? Então, como saúde, mas em termos de negócios, qual que é o legado da pandemia para vocês? Ah, o
2: legado foi, o legado é imenso, né? É essa, essa, essa essa possibilidade de de você ter uma ideia é pontos que não eram pontos que não eram tão tão movimentados né como com custos operacionais altos de, de locação né se tornaram não tão essenciais como como no momento como esse né é, a gente percebeu como eu disse lá atrás a força que que esse esse mercado tem né na, na, na vida social das pessoas né eu acho que a gente Aprendeu muito e a gente vai trabalhar aí aquilo que você estava falando, né? Turismo com artesanato. A gente já está já fazendo... Já está tendo demandas aí, provavelmente, de quando voltar à normalidade, os hotéis... Só já
0: começou a é que a gente
2: poder fazer isso. E é muita coisa. É, 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 a, é a demanda. É os canais diferenciados né, que a gente vai ter. Que a gente vai ter a partir de agora. E que vai tornar muito mais é, muito mais é, disseminado, né, a forma de, de que a gente vai chegar no consumidor. Então, eu acho que isso isso é fantástico, isso não vale só para nós, valeu, acho que, para todo o segmento. Agora, né, fomos privilegiados, como eu sempre digo, né, ninguém queria que tivesse ocorrido o uhum. que ocorreu, mas é, o, o benefício financeiro também, né, que a gente teve aí com relação às vendas dos produtos, e eu falo não só da Centerpans, mas de toda a cadeia, dos nossos concorrentes, Sim. né, veio aí para regular e para para reestruturar e salvar aí espero que quem quem a Centerpoint vai pelo menos estar trabalhando para fazer isso né use isso né para se reestruturar para investir na sua empresa e para se preparar para esse novo esse novo normal que tem chama, que o pessoal tem chamado aí né porque também se você não aproveitar esse recurso financeiro para fazer isso né é, isso daí lá na frente com certeza vai ser cobrado né então, legal do
0: novo mas... normal, a é brinca que já virou normal, né? Já, já, já entrou no drive, já estamos aí, né, cara? Já... <risos> Tinha o um antigo normal, não é mais o novo normal que a gente o um antigo normal, é, o é... normal já é o que a gente tem hoje, né, cara? Já com, certeza. com certeza. O então, cara Ronaldo, que tá, quer fazer alguma última consideração?
1: Não, na verdade, só agradecer. Obrigada, Ronaldo, prazerzaço estar aqui com você hoje, conhecer essa história, a história das Interpanos. eu tenho certeza que... Muita gente se inspirou, é uma história inspiradora e fez toda a diferença para a gente. Obrigada mesmo.
2: Imagina, eu fiquei surpreso, até fiquei feliz quando o Caio me convidou, né, humildemente. De acho de que
0: ia nada. <risos> <risos> não, não
2: falar, né, mas esse negócio de artesanato, o né, que o pessoal vai querer saber disso? Né, mas é brincadeira à parte, fiquei feliz. Né, e fiquei muito feliz hoje né, com a repercussão que teve né, o link que vocês é, disseminaram. Aí. Recebi, né, recebi aí a... A, a, o comentário de amigos, né? Eu ia mandar um abraço para todo é, mundo, é, agradecer, é bem, é bem. É, <risos> agradecer aí o convite, e espero, né, que possa ter contribuído pelo menos um pouco aí para quem estava no, nos assistindo aí.
0: Então é isso então, aí, ligado. cara, e, e assim, eu, eu agradeço muito, Ronaldo, a tua participação, e, e é o que a gente vem buscando, Ronaldo, mais do que o negócio em si, mas são histórias de pessoas que sabem tocar esses negócios são pessoas que estão sabendo empreender é, empreender é, no, no forte do que é esse termo né de você ter a resistência a resiliência a atitude do momento e acaba fazendo a diferença no resultado final para todos vocês estiver acompanhando a gente nessa live nesse links do Play, muito obrigado não perde é, olha é, se você é no Play que você participa tá tem uma série aqui que a gente vai começar a trilhar a partir de agora toda quarta-feira cinco da tarde tem muitos o play novo, tá? e também você pode conferir mais tarde tanto esse como os outros, as outras trilhas nossas, tanto no podcast nas principais plataformas, assim como no YouTube da Lynx, tá bom? nosso próximo convidado aqui na semana que vem vai ser o Júlio Faria da Mercadótica um cara fantástico também, que ele almoça gestão, um cara fantástico de gestão de negócio, tenho certeza que todos vocês vão gostar, todos vocês muito obrigado, boa noite e até mais
1: obrigada pessoal, boa noite
2: um abraço